0: بر قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم نوشته میشای لودرز بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت دهم فصل پنجم قدرت و مدیریت افکار عمومی خوبها علیه بدها بهتر است از امپراتوری انتقاد نکنیم بیشتر شنوندگان سخنرانی پذیرش جایزه نوبل در استوکهلم تشویق کنند به پا خواستند. نیویورک تایمز و واشنگتن پست اما هیچ ای به انتقادات پینتر نکردند و پژواک این سخنرانی در آمریکا عموماً ناشنیده فروم مرد. رسانه های آلمانی واکنش های متفاوتی نشان دادند. اشپیگل دیدگاه های مهوری پینتر را بدون تحلیل و بی‌طرفانه تنها بازگو کرد. زود دوچه تسایتونگ تصمیم آکادمی سوئدی را برای اعطای جایزه نوبل ادبیات به پینتر به تندی نقد می‌کرد. به نویسنده ای که دو سال پیشتر خواهان آن شده بود که با عزمی به قایت جزم علیه ایالات متحده نقل قول مستقیم خوی بربریتی یافته اقدام شود این شعارهای نفرت آلوده را نمیتوان اثری روشنگرانه چه از نوع سیاسی و چه از نوع ادبی به شمار آورد قضاوت دی کاملا متفاوت بود این روزنامه از اعطای جایزه نوبل ادبیات به پینتر با مقاله بلند و هوشمندانه درباره آثار هنریش تقدیر کرده بود در این مقاله چنین عنوان شده بود قتل عام واژه کلیدی پینتر است. مسئله او حکومت هایی است که انسانها را میکشند. او میگوید رهایم نمی کنند. اعمال بربرانه گرداگردم هر جا که میروم به دنبالم میآیند و عذابم میدهند. کسی این حرفها را میزند که خانوادهش، یهودی های از پوگروم های روسیه و لهستان به نظر میرسد به پرتغال و از آنجا به انگلستان گریخته بودند. جایی که بوم های نازی ها فرو میریختند رهایم نمی کنند. زندگی نامه هنری کیسینجر و هارولد پینتر هر دو داستان فرار و آوارگی در خود دارد اما نتیجه هایی که این دو از ازان گرفتند بعید است که بتوانند متفاوت تر از این باشند یکی کارمند پشت میزنشین و برنده جایزه صلح نوبل شد دیگری انسانگرا و برنده جایزه نوبل ادبیات. هر دو مثالهایی روشنگر از شرایط بشری هستند در آزادی است که انسانها حق انتخاب دارند هیچ کس آنها را از اتخاذ تصمیم مستقل باز نمی دارد غذاوت افعاد درباره پینتر به وضوح به ای دیگر است. با این حال جامعه نیکان سوئد عموما با مجادله و سخنان موهن پینتر همراه شد تشویقها از سمیم قلب بود اده نچندان کمی برای تشویق از جا برخواستند. دستکم در این سالون اعتقاد پینتر بر اینکه ایالات متحده و بریتانیای کبیر به دست قتل عام کنندگان و جنایتکاران جنگی رهبری میشوند قادر به جذب اکثریت بود. به شیوه خبرنگاری دقت کنید. یک جدل کننده حرفی زده و مخاطبانی آنطور که به نظر میرسد به دنبال سرگرمی ارزان ساده لوحانه او شدهاند. مقاله هیچ جا سخنان پینتر را با استدلال رد نمی کند بلکه تنها او را محکوم می کند. چرا که هر شکلی از ورود به بحث خودبرتربینی شبکه های نخبگانی ترانس اتلانتیکی را زیر سؤال می برد. به این ترتیب تنها به سرتکان دادنی از سر شگفتی اکتفا می شود. قتل عام کنندگان، جنایتکاران جنگی از اینها در موسکو پیدا می شود در تهران ولی بدون شک نه در واشنگتن یا لندن از همه اینها گذشته پینتر هیچ جای سخنرانیش آن چیزی را که افعاست گزارش داده نگفته بود مطلب تاگست سایتونگ تات هم بسیار روشنگر است روزنامه ای که خیلی دوست دارد از خود تصویر شناگری خلاف جریان ارائه دهد ولی در مسائل سیاست خارجی مدت هاست که در آبهای ترانس آتلانتیکی بادبان می افرازد. از آنها پینتر تحت تأثیر خشم زده است. البته که می توان در بعضی جاها از سیاست جهانی ایالات متحده خورده گرفت. فقط از نظر فکری نسبتاً گستاخانه است که با چنین و اداواتوار دراماتیکی روی دیگر، روی روشن امپراتوری ایالات متحده آمریکا را پنهان کنند. کسانی این, این سخن میگویند که مسخ موضوع صحبتشان شدهاند، منظور به وضوح افراد روان رنجور است. احتمالاً نویسنده مقاله دلایل خوبی داشته که از سر احتیاط بیشتر به این روی روشن نپرداخته است. نتیجهگیری سخنرانی هارولد پینتر این است که هر فرد باید به رقم ناملایمات عظیم موجود نیروی اراده خیش را حفظ کند برای آنکه به عنوان یک شهروند حقیقت عمیق‌تر زندگی و جامعه من را تعیین کند در غیر این صورت امیدی برای من باقی نمیماند که آن چیزی را دوباره برپا داریم که نزدیک است از دست بدهیم شعن انسان هیچ کدام از روزنامه‌هایی که از آنها نقل قول کردیم به طور جد محتوای نقد پینتر بر امپراتوری را تحلیل نکرد. بعضی از آن روزنامه‌ها که اینجا نامی از آنها برده نشد، مانند روزنامه اتریشی دیپرسه، پا را از این هم فراتر گذاشته و سخنرانی او را با پیام‌های ویدیویی اسامه بن لادن مقایسه کرده بودند. عدم اراده و عدم توانایی شکل دهندگان افکار عمومی برای روبرو شدن با تأثیرات سیاسی ایالات متحده فراتر از عبارات توهی از معنایی چون جامعه ارزشمدار یا قدرت نظم دهنده قابل توجه است به جای رد کردن مستند سخنان پینتر که سخت می بود و ناچار تصاویر عمیقاً درونی سازی شده شان از خود را زیر سوال می برد واکنش دفاعی است که غالب می شود حمله شخصی راستای این حمله را زود دویچه مشخص کرده بود پینتر شعارهای نفرت آلوده پخش می کند. برای این روش در انگلیسی اصطلاحی بسیار درخور وجود دارد Character assassination، ترور شخصیت کسی که ایالات متحده را بربر بخواند بر این اساس به جهان متمدن کافر شده و گرفتنش زیر رگبار رسانه‌ای مجاز است. درباره کاربردهای کاربوردهای قاب بندی دانشمند آمریکایی علوم رسانه و سیاست رابرت ام انتمن به سراغ این سوال رفته است که این بازی سیاست خارجی ایالات متحده قاب بندی کردن اخبار و تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی به سود حاکمان چگونه به موفقیت می رسد؟ او به تعریف استاندارد قاب بندی اشاره می کند گزینش یا برجست ساختن جنبه های مشخص از وقایع یا موضوعات که چنان به یکدیگر مربوط می شوند که تفسیر، قضاوت و یا راه حلی مشخص ترجیح می کارکرد سیاسی و همینطور رسانهی قاب بندی، فریمینگ بیش از همه این گونه است مسئله ای را نام بردن، شرح دادن، تعریف کردن که معمولاً قاب یا فریم را می سازد. و در قدم بعدی یک راه حل پیشنهاد دادن به عنوان راهنمای عمل کرد برای تصمیم هایی که باید یا شاید هم نباید گرفته شوند از نظر انتمن یک قاببندی موفق سیاست خارجی پیش نیاز به دست آوردن تایید افکار عمومی مثلا برای سقوط طالبان یا جنگ علیه عراق است چالش کار در ارائه موفقیت آمیز اعمال و دیدگاه های خیش با کمک رسانه ها به عنوان درست و بدون جایگزین است و در عوض ارائه تصویری از طرف یا طرفهای مقابل یا جهانبینیشان به عنوان ناتوان، سادلوهانه، ضد وطن پرستانه، خطرناک و غیره. قابندی در سطح ناخداگاه هم تأثیر می گذارد و بیش از همه در این سطح. اگر بخواهیم زبان برنایز را به کار بگیریم با یک تکنیک فروش سر و کار داریم که هدفش جذب حد اکثر مشتری ممکن برای یک محصول فکری مشخص است فریمینگ معمولا با روایتهای خیر و شر کار می کند. این روایت چهارچوب آنچه را که قرار است برجسته شود شکل می دهد انتمن؟ به طور مشخص در این باره تحقیق میکند که چگونه افکار و احساسات شکل داده شده از سوی یک قاب سیاست خارجی راهشان را از کاخ سفید تا باقی سیستم پیدا میکنند این روند تعیین میکند که چه کسی در نهایت برنده رقابت قاببندی دیدگاه های مختلف شده و به این ترتیب دست بالا را خواهد داشت انتمن کارکرد این روند را با یک آبشار مقایسه میکند یک آبشار مصنوعی پله‌ای مدل آبشار او این گونه است. مدیریت دقیق بخواهیم بگوییم کاخ سفید، وزارت دفاع یا خارجه اولین بار درباره واقعی مربوط به سیاست خارجی اظهار نظر می‌کند. این اظهار نظر بلافاصله منجر می شود به جریان یافتن افکار و احساسات در تخیل خبرنگاران و هدایت کنندگان افکار و تأثیر گزاری بر تبادل نظراتشان. آدم‌ها برای مطمئن شدن به سراغ سخنگوهای رسانه‌ای مسئول می روند. نظر نمایندگان کنگره را جویا می شوند. خود را با همکارانشان مقایسه می کنند. سر در میآورند آورند که آنها چگونه چیزهایی می یا گزارش خواهند داد. هرچه بیشتر خبرنگارها از منابعشان یا از دیگر رسانه ها های مشابه دریافت کنند این احتمال بیشتر می شود که افکار خودشان نیز به مسیر یکسانی هدایت شوند. نتیجه این می شود که اخباری که خبرنگارها تولید می کنند، در کلام و در تصاویرشان قابندی یکسانی را نمایش می دهند. انتمن بر سلسله مراتبی شدن روند شکل افکار نه فقط در سیاست خارجی تأکید می کند آنها که قدرت را در دست دارند در موضوعات مربوط به قاب بندی دست بالا را دارند یک طبقه پایین از مدیران ارشد در دومین پله آبشار دیگر نخبگان قرار دارند مهمتر از همه نمایندگان کنگره و همراهانشان ولی همچنین لابیگرها، اعضای اندیش کده ها متخصصین آنها نیز می‌توانند بر رسانه‌ها سومین پله آبشار اعمال نفوذ کرده و دیدگاه‌ها را به گونه‌ای که افکار را شکل دهند تحت تاثیر بگذارند در خود فضای رسانه‌ها هم سلسله مراتب نخبگانی وجود دارد با نیویورک تایمز و چند شرکت رسانه‌ای دیگر در صدر که به خاطر جایگاه و شهرتشان معیارهای انتشار نظرات را تعیین می کنند. رسانه ها نیز به نوبه خود واجه ها و تصاویر را برای افکار عمومی یعنی پایین‌ترین پله مدل آبشار قابندی می کنند. سطح مقطع میان نخبگان و خبرنگاران آنجا که در پی صحبت‌های پس پرده با گروهی گزینش شده در کنفرانس‌های خبری، مراسم عمومی یا کنفرانس‌ها حاضر می‌شوند، از نظر انتمن نقاط انتقال تعیین کننده هستند. برای فعال کردن جهان‌های تصویری به شکلی که مصرف کنندگان رسانه قابندی ارائه شده از سوی شکل دهنده همراه شده افکار را واقعا بپذیرند. بهترین کار این است که آدم همه اینها را به شکل روندی مداوم همان آبشار تصور کند که راه های فرعی، تاقضها و اردوگاه های منافع متعددی میشناسد و اغلب غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد یا هست. ولی با نگاهی به خبررسانی سیاست خارجی، انتمن به این نتیجه می رسد که رسانه های پیش رو گاهی موضوعات متفاوتی تعیین می کنند یا ممکن است دیدگاه هایشان با هم فرق داشته باشند. ولی همه چیز را که در نظر بگیریم، به شکل عجیبی به هم شبیه هستند تا آنجا که به جهان و تصویرشان از جهان مربوط می شود. بر همین اساس قابندی مسائل سیاست خارجی در آنها تنها در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند. اینها البته که فقط در آمریکا نیست که صدق می‌کنند. گونه که در مثال خبررسانی همراه با حکومت و قدرت درباره گریسوان در, گریس در رسانه‌های پیشرو آلمانی دیدیم. این را که چگونه کار به موضع اتحادیه منتقدانشان در پیش‌زمینه جنگ عراق سال 2003 کشید، هرمن و چامسکی توضیح دادند. تنوع دیدگاه در چهارچوب مرزهای مشخص به خصوص زمانی پیش میآید که در درون طبقه نخبگان صاحب قدرت نظرهای متنوع درباره راهبرد یا شیوه ها در مسائل اساسی وجود داشته باشند. انتمن برای مدل آبشارش مثالهای متعددی ارائه می دهد که یکی از آنها می تواند اینجا برای ما جالب باشد. در روز یک سپتامبر سال 1983، یک جت جنگنده شوروی پرواز دو سفر هفت خطوط هوایی کره KAL را بر فراز خاک شوروی ساقط کرد و همه دویست وشست و نه سرنشین آن کشته شدند در روز سه جولای 1988 نصد هشتادهشت ناوشکن آمریكایی مستقر در خلیجفارس پرواز ایران عیر شماره 655 را ساقط کرد و همه دویست و سرنشین آن کشته شدند در هر دو مورد نظامیان به اشتباه یک هواپیمای مسافربری را پرنده دشمن تصور کرده بودند در هر دو مورد مسئولان سیاسی در مسکو همانطور که در واشنگتن اظهار داشتند که شرایط حول این دو ثانحه شلیک به هواپیماها را توجیح می کردند. اینجا خوبها، آنجا بدها قاببندی رسانه ای در ایالات متحده در هر دو پرونده از کلمات کلیدی تعیین شده از طرف کاخ سفید استفاده می کرد. رئیس جمهور ریگان ساقط کردن هواپیمای کئی را بلا فاصله به عنوان قتل، عمد و آگاهانه از سوی رهبران شوروی محکوم کرد. با این کار او چهارچوب بازتاب خبری را که از پی آمد تعیین کرد. در عوض شلیک به هواپیمای ایران ایر با دریافت ملی آمریکایی ها از خود جور در نمی آمد. از این رو کاخ سفید نگاه ها را به سوی قاب نقص فنی هدایت کرد که میشد به راحتی به افکار عمومی انتقالش داد و از نظر سیاسی هم مفید می بود با این کار به خصوص سوال درباره مسئولیت اخلاقی واشنگتن در مرگ مسافران ایران ایر به حاشیه رانده می شد به وضوح برخلاف اتهاماتی که 5 سال پیشتر به آدرس موسکو گسیل میشدند. دو واقعه قابل قیاس اما دو قابندیه به کل متفاوت و بر اساس مدل آبشار انتظاری جز این داشت که در این رابطه میان سیاست و رسانه اختلاف قابل ذکری وجود نداشت. در اصل این مدل تکملهی ای منطقی برای مدل پروپاگاندا است. دقیقتر بگوییم برای فیلتر سوم جهت یاداوری این فیلتر به آن رابطه همزیستی مربوط می شود که میان خبرنگاران و آن حاملان اطلاعاتی شکل می گیرد که صاحب قدرت هستند بنابر نظر انتمن قابندی موفق بیبر و برگرد به ابعاد گسترده نیاز دارد به یک هیاهوی موفق ناگزیر باید آن عناصری در واقعیت نمایش داده شده که به سود موضع خود هستند بزرگ نمایی شوند تا به وضوح به چشم بیایند در حالی که همزمان آن عناصری که ممکن است به کار خلق قابی در تقابل بیایند باید کوچک نگاه داشته شوند با بررسی بازتاب تایم نیوزویک، نیویورک تایمز واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی سی و حتی عناوین اخبارشان از سقوط هواپیمای کئی انتمن ثابت می کند که این رسانه ها از فریاد قتل ریگان بدون هیچ مخالفتی پیروی کرده هند. بعد از آنکه این خطکشی ها انجام شدند دیدگاه ها،, روایت ها یا قابندی های دیگر بخت چندانی ندارند که در رسانه ها و افکار عمومی کاری از پیش ببرند یا حتی شنیده شوند طبعات سیاسی این مسئله بلافاصله بروز کرد. برداشت عمومی در مسئله هواپیمای کوریی مخالفان بالقوه ریگان را مجبور کرد که یا سکوت کنند یا بر قطار در حال حرکت ایول امپایر، امپراتوری شر به و در پی تقابل با شوروی برایند. ما خوبها هستیم، دیگران در این مورد شوروی بدها. در مجموع رسانه‌ها با انتخاب کلمات و تصاویرشان در خدمت این دیدگاه بودند که دولت و ارتش شوروی با ساقط کردن هواپیمای کره‌ای مرتکب قتل عمد شدهاند همراه با همه محکومیت اخلاقی که شایسته چنین عملی است در عوض پوشش خبریشان در پرونده ایران ایر اینگونه بود که ارتش ایالات متحده اشتباهی قابل درک مرتکب شده است همراه با همه تبرعه اخلاقی که از این دیدگاه نتیجه می شود یک خطای فنی در منطقه جنگ ایران و عراق نه بیشتر سری محوری در استراتژی قابندی از سوی حکومت این بود هواپیمای ایران ایر این گمان را ایجاد کرده که با نیتی خصومت به یو اس وینسنس نزدیک می شود و از این رو خود در به آمدن از سوء تفاهم تراژیک نقش داشته است به بیان دیگر ساقط شدنش تقصیر خودش بود در پرونده قربانیان پرواز KAL فاکتور تراژدی انسانی در پیش زمینه قرار داشت مرگ انسانهایی که کسانی دوستشان داشتند مثلا در و 52 درصد گزارش‌های CBS در پرونده قربانیان ایران ایر درصد بازتاب همدلانه در CBS تنها 22 درصد بود پرکاربردترین ترین کلمه در تایم و همچنین نیوزویک در مسئله هواپیمای کره حمله بود کلمه ای که حتی یک بار هم در خبررسانی درباره ایران ایر استفاده نشد نمایش رسانه ای با استفاده از قابندی ها و روایت ها ادراکات و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و در خدمت حاکمان برای پیشبرد اهداف خود است اگر ارتباطاتی را که از پی می آید آگاهانه از نظر بگذرانیم مشخص می شود که رسانه ها به خصوص در مسائل سیاست خارجی اغلب بیش از آن که به دنبال اطلاع رسانی باشند در پیشبرد اهداف دخیل هستند. هم مجلس نمایندگان و هم سنای آمریکا ساقط کردن هواپیمای کره را به عنوان کشتاری بیرحمان محکوم کردند. از نظر آنها این سقوط نتیجه خون خونسردانه و وحشیانه یکی از خبیسانترین و پسترین اعمال تاریخ بوده است. این خشم که بدون خبررسانی قاببندی شده مناسب در روزها و هفته های پیش از آن قابل انتقال به افکار عمومی نمی بود نتایجی به همراه داشت که بلا فاصله ایان شدند. چرا که کنگره حالا برای تولید موشک های قاره پیمای MX چراغ سبز داد. چنانکه ادعا می‌شد، به عنوان هشداری برای شوروی همزمان روایت KAL که بار دیگر شرارت شوروی یا روزها را مقابل چشمی آورد تأثیری تعیین کننده داشت در پایان تلاش داخل و خارج پارلمان در ایالات متحده در راستای دستیابی به برنامه زمانی، برای متوقف کردن رقابت تسلیحاتی اتمی در افکار عمومی آمریکا نمایش رسانهای KAL تأثیری چشمگیر داشت بر اساس یک نظرسنجی که انتمن آن را نقل کرده است 52 درصد کسانی که از آنها سوال شده بود معتقد بودند که پاسخ ریگان به رفتار مسکو به قدر کافی محکم نبوده است سی و درصد آن را مناسب دانسته بودند و تنها سه درصد واکنش واشنگتن را محکوم کرده و بیش از حد سخت می‌دانستند از 1956 یعنی از لشکرکشی شوروی به مجارستان ملت آمریکا دیگر هرگز قضاوتی آنچنان منفی درباره اتحاد جماهیر شوروی نداشته بود که پس از ساقط کردن هواپیمای KAL در سال 1983 یک خوشامدگوی گیرا در سندیگو. این در حالی است که هم کاخ سفید و هم وزارت امور خارجه و پنتاگون اندکی بعد از ساقط شدن هواپیمای کوریی میدانستند که طرف شوروی در نتیجه فناوری ناکافی رادار و ارتباطات نظامی نامناسب واقعا هواپیمای کرهای را یک هواپیمای جاسوسی تصور کرده بود. خصوصا از این رو که هواپیماهای جاسوسی آمریکایی پیش از آن به دفعات در آسمان منطقه از نظر راهبردی مهم کامچاتکا در شرق سیبری پرواز کرده بودند. هواپیمای غیرنظامی کره‌ای به دلایلی که تا به امروز هم مشخص نشده است، مسیر تعیین شده پرواز خود را ترک کرده و تا عمق آسمان شوروی پیش رفته بود. این مسئله ساقط کردنش را توجیه کند ولی اتهام قتل را با همه طبعات ناشی از آن که در واشنگتن برخلاف آنچه که به خوبی میدانستند عنوان میشد زیر سوال میبرد اما شیوه بازی دقیقا همین است واقعیت ها نیستند که اهمیت دارند بلکه قاب بندی مهم است همان که در مدل آبشار توضیح داده شد رسانه ها به فضای انعکاس خشم ساختگی تبدیل می شوند و بدین ترتیب به پیشبرنده های منافع سیاست معطوف به قدرت بر اساس اظهارات رسمی آمریکا، یو اس وینسنس که بر خلاف قوانین در آبهای ایران تردد می کرد، ایرباس پرواز شماره 655 ایران ایر را یک جت جنگی مهاجم تصور کرده بود ولی این هواپیما در سال 1988 بر فراز مناطق سرزمینی ایران ساقد شد از این رو نیز ناخدای وینسنس، ویلیام سی راجرز سوم مورد انتقاد قرار می گرفت. او رفتاری تهاجمی در منطقه پرتنش و پرخطر از خود نشان داده بود در مرحله پایانی جنگ ایران و عراق. ولی چون این سازهای مخالفتی که به خصوص در مقالهی در نیوزویک زده می شدند استثناء باقی ماندند و پجواکشان بیسمر فرو مرد. چنان که انتمن می گوید به یاری پوشش خبری رسانه‌ای در این پرونده همه جریان‌های جریانهای فکری که می منجر به حمایت کمتر برای سیاست آمریکا یا زیر سؤال رفتن دریافت ملت آمریکا از خیش شوند به حاشیه رانده شدند. قابندی ارائه شده اطلاعاتی را مخفی می کرد که می این گمان را به وجود بیاورند که حضور آمریکا در خلیج، ارزش چنین خسارت‌های انسانی را ندارد. در نتیجه بر اساس یک نظرسنجی 71 درصد شرکت کنندگان معتقد بودند که شلیک به هواپیمای ایرانی موجه بوده است. 74 درصد فکر می‌کردند که طرف ایرانی بیشتر در این اتفاق مقصر بوده است و 82 درصد از حفظ حضور نظامی در منطقه حمایت می‌کردند. با وجود یا شاید اصلاً به خاطر این شلیک سیاست ریگان برای افزایش حضور نظامی در منطقه خلیج به بالاترین میزان مقبولیت خود دست یافت و احتمالاً این مقبولیت به رهایی رسانه‌ای از شر ماجرای ایران کنترا هم کمک کرد انتمن تاکید میکند که واقعیت های هول واقعه سقوط ایرباس ایران ایر چنان می توانست برای دریافت آمریکایی ها از خود به عنوان ملتی اخلاق گرا و ارزش مهور خطرناک باشد که حکومت مطابق با مدل آبشار از رسانه ها میخواست از پخش تعابیر منفی مشخصی اجتناب کنند. این پنهان کردن حقیقت به سود واقعیت سحن شده بار دیگر چنان مؤثر بود که هیچ نماینده کنگره به خود جرأت نمیداد داد درباره بازگرداندن نیروهای آمریکایی از منطقه خلیج حتی بلند بلند فکر کند مسکو مسئولیتی برای ساقط کردن هواپیمای کیال قبول نکرد و خسارتی نیز پرداخت نکرد چرا که هواپیما به صورت غیر وارد فضای سرزمینی شوروی شده بود دولت آمریکا رفتاری دو پهلو در پیش گرفت آنها ابراز تأصف کردند آن هم به خاطر از دست رفتن جان انسانها شلیک به هواپیمای مسافر بری ایرانی را یک تراژدی وحشتناک قدم داد کردند ولی هرگز رسمن عذرخواهی نکرده یا اشتباه خیش را نپذیرفتند در جریان یک دادرسی در دیوان کیفری بین المللی در لاهه در فوریه 1996 واشنگتون قرامتی شست و یک و میلیون دلاری پرداخت کرد. ناخدای وینسنز در سال 1990 نشان افتخار نظامی Legion of Merit را دریافت کرد. آن هم برای عملکرد فوق شایسته در انجام خدمات برجسته به عنوان افسر فرمانده از آوریل 1987 تا می 1989. مرگ دویست و انسان سوار بر هواپیمای ایران ایر در این رابطه هیچ نقشی ایفا نمیکرد کرد. هنگامی که یو اس اس چند ماه پس از این شلیک دوباره به بندر مبدع حرکتش سندیگو در کالیفرنیا بازگشت با فریادهای شادی از آن استقبال شد. با دریایی از پرچمها، بادکنکها و یک گروه موسیقی نیروی دریایی که ترانه گیرا می نواخت. در حالی که از بلندگوهای کشتی موسیقی فیلم عرابه های آتش میقوریت و کشتی های جنگی دوروبرش به نشانه احترام توپ هایشان را شلیک می کردند یک افسر خبرنگار گزارش داد که میخواستند نگذارند که وینسنت در تاریکی شب و در میان مه پنهانی وارد بندر شود آنچه شنیدید قسمت دهم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته ی لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی تو فصل دوم پادکست بیبلیوکست میشنوین. پینویزها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایین. داریم تلاش میکنیم که هرچه زودتر کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هم آماده و برای فروش خدمتتون عرضه بشه. ولی خب هنوز یکم طول میکشه اما کتاب اولی که آزادنامگان منتشر کرده، یعنی کوالیتی لند، نوشته ی مارک اووکلینگ، اون هم با ترجمه و صدای من، نه فقط توی فصل اول بیبلیوکست، بلکه به صورت کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش هم عرضه شده که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه کوالیتیلند یه رمان تنز علمی تخیلی در آیندهی ای پاد آرمان شهری که در اون شبکه اینترنت و الگوریتمهاش به تسخیر کنسرنهای تجاری در اومده وسط آدمهایی که بسته به جنسیت شغل پدر یا مادرشون در لحظه بسته شدن نطفه به اسم خانوادگیشون تبدیل میشه پیتر بیکار، یه بسته ناخواسته دریافت میکنه و این دیگه طاقتش رو تاق میکنه و آزادنامگان این رمان رو بدون هیچگونه گونه پوشی و سانسور در اختیار شما قرار داده آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان تو ایران دسترسی به پلتفورم های بین المللی برای خرید محصولاتش ندارن، این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره. این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپهای پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست ژرمانیو و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنویم. اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین، همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد می‌کنم. ادامه پیدا کردن کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گروه حمایت‌های مادی و معنوی شماست. اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد، آزادنامگان رو توی اینستاگرام، تویتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرمایین. خصوصا اونهایی که خارج از ایران هستن یا به هر نحوی به پلتفرم‌های فروش دسترسی دارن، میتونن کوالیتی لند رو در غالب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن. و بخونن یا یک پارچه به جای سریالی داخل پادکست بشنون برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین از لینک های هامی باش پیپال و سابسکرایب استار که توی توضیحات پادکست اومده استفاده کنین کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لرد ارسه و تراهی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام می کنم. توی فاصله بین قسمت نهم نه و دهم امیدواریم که سال جدید رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و توی این سال همچنان به عنوان مخاطب با آزادنامگان و بیبلیوکست همراه بمونین. ما دو هفته دیگه با قسمت 11 همه ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین چون ما دوست داریم شما رو به عنوان مخاطب حالا حالا همراه خودمون داشته باشیم. ارادتمند تقدیم